0: Здравствуйте, здравствуйте, в эфире программы «Скрытые лица», говорим о кино. Сегодня обсуждаем страну приливов вместе с Павлом Эйлером.
1: И Маша Павлович.
0: Мы обсуждаем сегодня любимый фильм Павла. Да. Фильм Терри Гильяма". И вы знаете, этот фильм очень много говорит о Павле Эйлере. Это его любимое кино, одно из любимых. Но что это о нем говорит, вы, скорее всего, никогда не узнаете. То, что вы этот фильм никогда не посмотрите. Вы, может быть, попытаетесь, но вы не сможете смотреть его более 10 минут. Как случилось с большинством людей, зрителей, критиков, которые когда-либо пытались это сделать. Хотя сюжет
1: вот. очень простой.
0: А, проблема не в сюжете. Я первый вопрос хочу задать Павлу Эйлеру от имени всех пытавшихся посмотреть это кино. И во имя таланта Терри Геллиема, вот я сейчас прошла, потому что мне почему-то на секунду показалось, он Гелли, но, конечно, он Терри. А, вот а, зачем, Зачем? Павел, вы любите это кино? Зачем такое снимать? Почему такое любить? И что вам там нравится?
1: Начну... Естественно, с себя. В детстве одной из самых моих любимых игрушек были кроличьи лапки с рынка. Когда продают кроликов, у них оставляют лапки мохнатые, которые как бы говорят о том, что это кролик, а не кошечка, например. И эти лапки кролика покупают, а лапки отрубают. И отдают покупателю без этих лапок. На нашем на моем родном центральном рынке, на, на Цветном бульваре, естественно, мы ходили туда, ну, не, не каждый день, но через, там, дня два каждый, да. И я этих лапок набирал штуки по три, по четыре. Мне давали были черненькие лапки, беленькие, э, рыженькие лапки были. Я ими играл, я ходил ими по снегу. Они такая была, как бы самая мягкая лапка, коготки, отрубленная косточка, вот это кусок мяса какого-то, какие-то жилки. Я ну, вот так еще двигалась, но ну, оно могло как-то изгибаться. там да. Я вот так ходил по снегу этими лапками. Лапки у меня играли, с друг с другом дружили и так далее. Вернемся к фильму.
0: Спасибо большое.
1: Да, а сплю я с лисичкой.
0: Ну, поясни, что не в прямом смысле. У
1: меня шкура лисички с хвостиком, с усиками.
0: Да, но зрители не понимают, вернее, слушатели не понимают, как это связано с фильмом «Страна приливов». А сюжет фильма, друзья, простой. простой. Я сэкономлю время, потому что когда Павел рассказывает, на это уходит а я, кстати, чё... могу быстро сказать. Да, рассказать. давай, да. отлично.
1: Семья. Мужик-музыкант, наркоман.
0: Семья ужасных, Ма... противных наркоманов.
1: Мама-наркоман и алкоголичка и что-то такое. У них дочь. Мама умирает от Передоза скажется, да? Да. А папа берет дочку, потому что боится, что их разлучат, и сваливает в свой, родной, свой дом. родной дом где-то в ранчо в поле, в то На
0: глубоком юге, да, потому глубоких, что они сейчас говорят да. с южным
1: акцентом. А, значит, по прибытии на это ранчо папа рассказывает сюжет, да? Да,
0: там папа нет никаких проблем, никто все равно не посмотрит. Передоза
1: помирает в кресле. А девочка живет своей жизнью, дружит, э, с, находит себе друга. Э, потом происходит э, катастрофа на железной дороге, которая рядом находится. И ее, как я понимаю, забирает какая-то женщина, удочеряет. Да. Сюжет простой, как бы там все очень просто. Почему мне фильм этот любим? Он абсолютно описывает мир детства, который очень люди забывают в детстве абсолютно все равно, на какой, например, даче ты живешь, какой у тебя двор. Это мир, огромный мир твоих игр и фантазии, каких-то уголочков, каких-то лежит трупик кошки, он превращается в скелет потихоньку. Вот птичка какая-то, вот тут у нее гнездо, вот тут уголок, в котором можно спрятать машинки. Тут можно играть в это. И ребенку все равно, в каком месте он живет. Он просто веселится. Его, ну, может быть, нормальному ребенку, конечно, узнает, что папа помер. Но девочка живет в своих фантазиях. Она видела часто, что папа просто недвижим лежит, а потом просыпается. Да? И она привычная к этому. Вот И фильм... А я свое детство хорошо помню, очень хорошо. И я помню свои ощущения. Может быть, даже слишком сильнее, чем нужно для взрослого человека. И я даже очень скорее вот так же смотрю, как наблюдатель, как из своего детства, за многим, что у меня сейчас происходит. Понимаешь, о чем я?
0: Я понимаю прекрасно о чем-то, и я понимаю, о чем он. Я только не понимаю, зачем, ну... Он мог сделать детскую сказку, он взял как бы... Это
1: взрослая сказка про детей не... или про...
0: Но там есть, понимаешь, элементы инцеста, там есть элементы микрофилии, там есть очень такие disturbing, я не знаю, слова. Ты знаешь, вообще очень... Я ты не люблю... смотришь,
1: как взрослый человек. А это фильм, я его смотрю глазами моего ребенка, который играл в «Лапке», а, и пас... который сейчас притащил к себе в постель лисичку. Понимаешь,
0: а вот можно я тут не соглашусь с тобой таким способом? И сейчас опять тоже будет очень неприятный пример. Как бы, чтобы мы поняли, где мы встречаемся в этом вообще обсуждении кино. Mm -hmm. Смотри, дядя, большой дядя, не будем говорить бородатый, чтобы просто дяденька в плаще на голое тело поджидает маленькую девочку со школы и говорит, пойдем со мной, я покажу тебе зверюшку. Она прячется вот здесь вот. Её надо поцеловать паш ты извини конечно может быть в детской фантазии это останется как бы встречей как бы, с интересной зверюшкой но мы взрослые люди и мы-то видим все то есть и мне как, да. как тебе сказать он показал да здорово как бы ребенок шел фантазии нам показали как бы фильм ужасов мы-то взрослые видим понимаешь то есть в чем здесь красота? Если бы это была сказка, сказка, то да.
1: Сейчас тут красота в том, что ребенок думает, что он целует зверюшку,
0: но он играет
1: в папу, потому что папина делает... шкура. Но это...
0: но это не делает это событие нерастлением малолетнего. В чем красота? То есть это интересный прием, это, возможно, сюжет, это интересное исследование детской психологии, но Ничто не уберет факты того, что это происходит росление ребенка, и мы на него смотрим. То есть, где я там должна найти удовольствие?
1: Ну Но... Я там не увидел растление сексуального Нет, ребенка, поэтому взяла...
0: Нет, ну как... а
1: его бы фильм бы не да. пропустили бы. Да, Нет, если я бы думаю, что он, было... он
0: бы очень хотел, просто не смог. Он с этим немножко пофлиртовал, там это было. А, вот В моменте мы для тех, кто будет смотреть, не будем говорить, в каком, угу. люди сами поймут. Но там было много таких. Конечно, Терри не смог пойти совсем далеко, куда бы он хотел пойти, но ему именно эти тропки были интересные. То есть я понимаю с точки зрения, что Удивительно, это может как быть... как
1: ты это нашла там. Я, я это не только не я
0: нашла, я после этого еще 16 рецензий прочитала. Понятно. Это тогда все тогда так.
1: давай послушаем мое интересное давай. мнение, интереснейшее мнение и оригинальнейшее, наконец-то. Я вижу... Как бы с точки зрения взрослого, жуткую, поганую, отвратительную ситуацию, которую я бы увидел бы, я бы из этого дома сбежал бы скорее, я бы не стал бы дружить с этим папой, тем более там... Я даже... папой
0: Паша имеет в виду гниющий труп.
1: Но он сначала был не гниющий, он просто был папаша такой пьянчуга, рок и прочее-прочее, который пердел в автобусе и, и так далее, и слушал музыку, и курил, да? И рассказывал дочке сказки про какую-то несуществующую страну. Вот, я бы с таким человеком не стал бы не дружить, не общаться бы и так далее, да? Я взрослый человек, да? Но, например, жизнь ребенка, который в этом во всем живет и пугается больше снам и головам кукол или белку боится, но это вот то, что происходит с точки зрения взрослого человека – это не замечается, это абсолютно точное попадание режиссера в исследование мира ребенка. Потому что сейчас, наблюдая, например, про мое детство, я знаю, что там были какие-то вещи жуткие, неприятные, например, да, там ссоры моих родителей, да, там еще что-то было. И дача, на которой мы жили, она не была так прекрасна, как мне сейчас показалось. И мытье посуды в тазике было не так удивительным, прекрасным, как мне казалось, это в юности и так далее. Да? Или вынос горшков с писами моих сестер, да, которые там по утрам надо было вынести это. Но запомнились другие вещи. Абсолютно была а... игра. Были. Слушай, я помню дальше детство, например. У нас на выходе из Сухаревской метро однажды сдохла собака. Это было советское время, там мне было лет шесть или семь. Я наблюдал в течение недель-двух, наверное, гуляя там на с или выходя из метро с родителями и так далее. Как собака потихоньку вздувалась, потом она превращалась в кишащие червяками этот самый там, образование. Потом это был такой скелетик, обтянутый рыжей шкурой, потом просто скелетик. А потом ее вообще не стало. Просто такой на траве был такой силуэт темного цвета. И я тебе сказал, вот сейчас бы я это увидел, у меня свои есть взрослые фильтры, мне бы показали, почему это не убрали, например, почему там бедная собачка и прочее. А тогда я как ребенок вот садился, вот так вот затыкал пальцем это и смотрел, как там ползают червяки. Понимаешь? Я ну, пред... есть ли разные, ли разные дети, есть разные. Я ползал по выселенным домам и так далее. И для меня это было сказочное. Возможно, встретить я дядю с э, этим самым... Наверное, я просто бы сбежал, бы, почувствовав что-то неладное, или у меня уже вытеснилось из подсознания. Например, какая-нибудь подобная история, Вот, если она случилась тут про другой, Тут не нужно смотреть на этот... Если смотреть на фильм взрослыми глазами, да, 16 твоих критиков абсолютно правы, и это страшная история, причем тут девочка и прочее-прочее Страшнились на середине фильма, вышли плюясь, этому режиссеру надо оторвать бошку. Но я говорю, что это гений этого режиссера в том, что он совершенно окунулся в мир определенных... Я не знаю, может, не все дети такие... Но в мой мир ощущений детства к моему внутреннему ребенку, он подошел не просто близко, он просто распахнул дверь и сказал, так было, я говорю, черт тебя, сука, дери, именно так. Ты просто вот идеально попал, и я сейчас, вот в мой внутренний ребенок, который есть, он так именно и воспринимает, когда он включается, когда в нужные моменты, и в страшный момент, и прочее Именно так все воспринимается Понимаешь, о чем я?
0: Я прекрасно понимаю, о чем то И это понятно, что у него есть гений Вот этого понимания И что он просто очень хороший художник И там есть красивые вещи Я только не понимаю, почему эту маленькую лилию Эту девочку-дюймовочку Надо было посадить в понос ведь этот, что... Зачем нужно это было? Ведь можно было... То есть это вообще могла бы быть по-настоящему детская сказка для взрослых. Зачем он взял эту книжку? Зачем ему нужно было... То есть я понимаю, зачем. Я понимаю, зачем. Я просто считаю, не надо было. Я не соглашаюсь короче, с его решением.
1: Короче, я тебе так скажу. Вот среди моих знакомых есть, наверное, только один человек, который воспринимает детские воспоминания так же, как их воспринимаю я. И которого внутренний, так называемый, ребенок, который есть, он настолько не забит и настолько он прям жив и так далее, как у меня. Большинство людей, вообще большинство людей не помнят своего детства. Часть людей относится как бы, ну, там было и было, ой, все, как бы, как бы пытается забыть это.
0: Так ты ответь на вопрос, то, что... почему ты думаешь, он так сделал?
1: Ну, если бы я бы делал такое кино, а меня просто, ну, я не режиссер, к сожалению, и мне бы не я снял этот фильм. Я бы с удовольствием покопался в своем детстве и вытащил бы очень многое наружу. И именно так, не как, это, например, какой-нибудь «Похороните меня за плинтусом, когда взгляд. Отстраненный, я не хочу помнить про свое детство, но я бы должен про него рассказать. Нет, а вот залезть внутрь и через детское вот это восприятие мира как какого-то такого объекта исследований, игры, сказки, где каждая мелочь может, говорит, орет, а какое-нибудь крупное событие, оно вообще для тебя неинтересно и прочее. Он вытащил, возможно, свое детство, возможно, еще что-то. Но он мне лично сделал огромный подарок, потому что этот фильм пересматриваю не раз и не два и делаю с большим удовольствием. Не нахожу там никаких подтекстов и прочее. Я просто перезагружаю свое внутреннее детское ощущение, которое у меня сильно есть и прочее. И меня очень часто выручает от какой-то ерунды. От, от того самого поноса, в котором, собственно... Мы проводим во взрослом состоянии 90% времени. А мы, ну, как бы в поносе живем, по большому счету.
0: Нет, я понимаю, о чем ты говоришь. Просто мне было очень неприятно это смотреть. Но ну, я... ты
1: смотрел как взрослый.
0: Да, наверное.
1: Ну, да. А я смотрю, я когда сижу на станции, на какой-нибудь съемке в вонючей квартире в поганом районе с отвратительным окружением... Я включаю вот эту э, девчонку, которому я в автомате, мой парень, там, девочка, я не знаю, кто он, это ребенок, и вижу, например, какую-нибудь птицу, с которой я передаю привет или улитку, и говорю: Здравствуйте, госпожа Улитка! И это я делаю искренне, я не играю в это.
0: Так и нет. у меня
1: мир становится вот, у меня есть мой маленькая улитка, у меня еще что-то. А вот это все вокруг происходит. Ну да, мне надо прикрикнуть на рабочего там. Это самый день закончился. Я ушел, лежа на дачку, и у меня оказывается опять в своем мире. Но, ты знаешь,
0: мне кажется, вот эта параллелька, что ты проводишь, она неадекватна тому, что там происходит. Ты а можешь... что адекватно
1: происходит? Ну, сейчас, извини. Я выхожу в мир, и он весь отвратительный. Ну так, по, по большому счету. Взрослая человеческая жизнь это полна смерти, лжи, говна, там, плохих отношений и прочего. Ну, так и происходит, да? Так. Ну, можно в этом во всем жить и вариться. Можно от этого отстраниться, надеть на себя маску и прочее. А можно, например, как у меня, быть в владах со своим внутренним детем и немножко наблюдая за всем этим, играть в свою игру, но быть при этом в мире, понимаешь?
0: А ты какие-то еще его фильмы любишь, кроме этого? Да. Какие?
1: Мне нравится «Бразилия». Мне нравится «Страх и ненависть в лас вот «Страх
0: и ненависть» мне тоже нравится.
1: Но я его, кстати, в меньшей степени... То есть у меня нет такого от него восторга культового фильма. Мне просто он очень нравится. Я просто смотрю... И это, это тоже идеально переданное состояние такого уже взрослого пиздеца, в котором находишься, когда пьянка переросла в другую пьянку, а там еще и подкурились и прочее-прочее, ну и как бы вот понеслось, ну вот этого, но ну, это может быть не только наркотики, это это может быть работа ебанистическая какая-то, это может быть вот это вот понеслось, вот там очень хорошо передано. Какие-то у него еще, у него мой типа, по-моему, вот, над которым можно включить, и это я очень всего, смешно.
0: Всего, ну вот я из сегодня только страх и ненависть, я понимаю, почему людям нравится там что-то другое. А, он вы... просто не моя, ну, не до конца моя тема, а -а -а. но главное, что я удивилась, что обычно он находит своего зрителя выражать этим прекрасным выражением, но вот пока я читала, я просто хотела. Я подозревала, что ты вот так вот будешь как бы, объяснять свою любовь к этому кино, но мне хотелось еще какую-то точку зрения э, почитать, может быть, знаешь, я не обратила внимания на этот аспект, но я попыталась найти какие-то рецензии, все они были э, того, что там это было скучно, это было неприятно смотреть, extremely unpleasant to watch, просто скучно, типа хорошая задумка не получилась, бла-бла-бла-бла-бла, все в таком роде, но у меня тоже это было, мне было скучно, мне было противно, и с другой стороны, знаешь, это не, вот иногда ты просто думаешь, там не получилось что-то. А тут я все понимаю, что он хотел сделать. Вижу, как обычно, весь его талант, понимаешь, вот этого от мультипликации театра до фантазийных uh -huh. вот этих вот создавания миров, которые, ну, естественно, великолепны у него получается. Естественно, просто получается хорошо. Но при этом через эту противность контекста я перевалиться не смогла. Понятно, что все это как бы
1: Я тебя прекрасно понимаю. И когда она запихивает девочка в варенье в своем дохлом папе с распушенным языком, это тоже, это как бы, я сейчас... если это смотреть со взрослой точки зрения, это противно. Да, собственно, знаешь, любому нормальному человеку, взрослому, представить себе в карманах носить а, кроличьи лапки дохлые, они же потухали начинать, они но, знаешь, начинают. Вот но ты... мне это нравилось, я играл в это во всё. Понимаешь, во что, что я знаешь, говорю?
0: вот сейчас сказал, запихивать дохлому папе варенье, а, я вот так подумала, если я это прошла на бумаге, просто он как-то сдвинул это куда-то. Мне не смущает дохлый папы и варенье и девочка. А вот мне просто такой... как-то это снято, что от этого было не смешно мне, а противно.
1: Ну, это, а почему это должно быть смешно?
0: Потому что где-то это было смешно.
1: Мне в этом фильме нет ни одного смешного момента. И, но при этом нет ни одного... Вот то, что сказать противно, я не скажу. Это сказка. Это даже не сказка. Это, это вот... Я вот что скажу. А, я не могу вспомнить из детства ни одного смешного момента. Но я помню волшебный момент. Вот это волшебная сказка.
0: Понятно. Ну, и что ты пожелаешь слушателям нашим?
1: Я не буду желать смотреть этот фильм. Если он не идет, его лучше не смотреть, не портить. Посмотреть другой фильм того режиссера, например, «Воображариум», «Доктора», там, «Парна», да, что ли. Да. Это вполне себе такая интересная, взрослая сказка. Да я
0: думаю, что многие его и смотрели.
1: Вот. Посмотреть «Бразилию», потому что «Бразилия» — это отличный совершенно этот такой, типа, 1984 четыре про диктатуру и прочее очень хорошее кино вот не пихать в себя то что противно и не пытаться тем более не пытаться там искать каких-то смыслов и прочего а еще посоветовал бы вспоминать свое детство почаще но вспоминать не события со с точки зрения нынешнего взрослого а попытаться побыть там в ребенком своим, как, как ощущал себя ребенком, понимаешь, как бы изнутри.
0: Понимаю. Хорошо. Э, ну, я Пашу сказал очень хорошие слова про свое детство. И я даже больше не хочу про маленькую девочку говорить и про голову дяди в плаще. Пусть люди посмотрят. и сами... Ну, или не
1: смотрят. И вот я прям очень советую не впихивать в себя этот фильм, если он не идет.
0: Не, а может, и пойдет а если -то... пойдет, то
1: не искать там никаких смыслов, а вспомнить детство.
0: Хорошо, давай тогда на этом и закончим. Да. Все, спасибо, спасибо большое.